0: Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux
1: focus. Jamais je n'aurais pensé avoir à dire ceci, mais aujourd'hui nous allons prendre du plaisir à parler de caca. Nous allons évidemment revenir sur l'ensemble de la carrière du joueur brésilien, mais en s'intéressant plus particulièrement à ces années milanaises entre 2003 et 2009. Six ans de haut niveau, durant lesquels Ricardo Isaacson Dos Santos Leite n'a quasiment jamais fait de mauvaise saison. Pour m'accompagner, Samuel. Bonjour à tous. Johan. Bonsoir à tous. Et Tate. Salut à tous et à Première tous. question, messieurs, la plus importante, messieurs, que vous inspire Caca.
2: Ah, Kaka, s'agissant euh, de moi, c'est bah, tout d'abord un nom très drôle. Quand eh oui. qu on le connaît pas, on rigole bien sûr. On se dit ouais, que Kaka. Puis c'est le football c de notre lui... enfance. Hein. Et voilà, tu moi, joues comme Kaka, on rigolait. Hein. Moi, à titre personnel, Kaka, la première fois que j'ai vu ce nom, c'est que en fait, c'est juste avant la Coupe du Monde 2002 où à la base Djalminia devait jouer la, la, la Coupe du Monde et euh, je me rappelle, j'avais regardé sur le télétexte de France 2 qui disait euh, finalement Djalminia était remplacé par Kaka en fait. Et Kaka, je me suis dit d'où il sort ce mec. C'est ça le truc. Et le truc c'est quoi C'est qu'une fois que j'ai bah, vu ce nom là. Comme je jouais à l'entraîneur à l'époque, donc c'est pas l'entraîneur de 2002, mais l'entraîneur 2003 plutôt, donc l'année d'après.
0: Je vois Caca,
2: je vois Sao Paulo, tout ça, je vois c'est un monstre, etc.
1: Je me suis toujours demandé comment on disait Caca en portugais, mais j'ai jamais eu la curiosité. Donc voilà ma. Non, j'ai dit au hasard.
2: Voilà ce que m'inspire Caca. Après, voilà, on a connu justement. Toi, Samuel,
0: Caca Moi. Toi, regard Terriste a la base moi c'était pareil que, que Johan enfin, c'est quand j'ai regardé les listes euh, de sélection du Brésil et que j'ai vu qu'il y avait un gars qui s'appelait Kaka au début j'ai rigolé dit, hey, ils ont pris un gars qui s'appelle Kaka le Brésil j'étais Limite à... Limite à deux doigts de dire avant il y, avait, euh, il y avait des grands joueurs et maintenant il y a Kaka c'était ah. un peu le... Oh. Ouais, ils prennent Kaka c'était ça un peu très drôle ouais, j'étais drôle déjà très jeune j'avais des... cet humour de merde euh... c'est le cas de le dire et du coup euh... après voilà quand il a signé au Milan AC euh... pour ma plus grande souffrance euh... <rire>
1: Et pour le plus grand bonheur de athée.
0: Ah oui, là, en
3: 2003, quand il arrive, euh, je parle pl plutôt avant 2002, avant de parler de 2003, pour la sélection en Coupe du Monde avec le Brésil. Moi, je m'attendais à voir Romario dans, dans la liste, à l'instar de Johan Fujamila, ouais. Et euh, je me dis, mais c'est qui ce gars, Kaka C'est pareil que j'ai eu le même effet avec Bernard quand, à la Coupe des Confédérations en 2003. Ils n'ont pas eu la même évolution. Ils a pas eu la même évolution. Et, après, même, euh, évolution, et je
0: me dis, mais c'est qui Enfin, c'est une blague, au début c'est une blague Peut-être qu'il aurait fallu que Bernard des... ne joue pas comme Kaka à la Coupe du Monde
1: Mais bon Kaka, bon, c'est aussi surtout, on veut qu'on en parle tout de suite hein. Vous pouvez sortir du cadre temporel, parlez-en comme vous voulez, mais je voudrais qu'on s'intéresse surtout au profil technique de Kaka. Pourquoi on parle de Kaka Parce que Kaka était un joueur extraordinaire de football. Ouais. Toujours la tête haute, <coughs> toujours le torse relevé. Quelqu'un qui était très très rapide avec et sans la balle. Ouais. Ça aussi on a tendance à l'oublier parce qu'on a l'image un peu du numéro 10, à l'arrêt qu'elle met un peu. Non, non, non. Kaka, il était extrêmement rapide dans ses mouvements. Il, Comment vous définirez... il était très élégant aussi, mine ouais. de rien. Comment vous définissez un peu le, le profil technique de, de
2: Kaka bah, À vrai dire, moi, Kaka... Il m'a fait penser à un Rui Costa 2.0, dans le sens où il était beaucoup plus mobile, beaucoup plus rapide, mais il avait cette élégance. Vous voyez, les cheveux longs un petit peu, tout ça. Dans le vent. La tout ça, le, toujours, le, toujours le, la, la tête levée, etc. Donc euh, voilà, moi, quand je, le vois, le, le, quand je vois son premier match au, au Milan AC, je me dis, ouais, c'est pas mal du tout, quand même, ouais, le type-là. Parce a, que, il... précision,
1: on n'a pas eu l'occasion vraiment de le voir à la Coupe du Monde. On non, a eu bah le match non, contre non, le, Costa
2: Rica, le Costa Rica, mais en vrai… Et euh... plus, je me souviens même qu'en finale, il doit rentrer… Mais le Brésil ne sort pas le ballon et ça fait que voilà que l'arbitre que Collina justement siffle siffle, siffle la fin. L'image de la
3: Coupe du Monde 2002, c'est quand il console Ronaldinho, quand il prend le rouge contre euh, contre l'Angleterre. C'est le premier ah. à aller le voir lui disant c'est rien l et tout. à
1: l'école. Ouais. Contrairement à toi Tati, tout est relayé ta
3: On allait
0: à l'école nous à ce stade-là. Euh, <rire> moi également. Euh, Mais j'espère <rire> que ta mère n'écoute pas ce podcast.
3: Ah bah non. non il faut la laisser tranquille à la
1: d'autres. Caca, c'était évidemment. Entre guillemets, j'avais un numéro 10, mais c'est bien que tu utilises le. le, le moi, j'aurais plus
0: de 9,5 du coup.
1: Bah, c'est ce que j'allais ouais. dire. C'est bien que tu utilises le, la comparaison avec Rucosta, parce que c'est comme Rucosta, ça veut dire que c'est un, un, un second attaquant et puis un milieu offensif. Après, Ancelotti s'est beaucoup amusé avec quelqu'un. Ouais. Parfois, il le mettait derrière deux attaquants et puis parfois, il le mettait à avec côté ses, de l'attaquant. Donc, euh, à ce niveau-là, c'est quoi qu'est-ce qui lui permet de jouer comme ça, taté C'est parce qu'il ouais. il voit mieux les choses que les autres Comment t'expliques un peu cette polyvalence chez, euh, chez quelqu'un Parce qu'il sait tout faire. En gros, il a la technique, enfin, euh, après,
3: euh, un degré moindre. Il a la dernière passe de Rui Costa, il a la technique de Zidane, et en plus il s'est accéléré euh, balle au pied et, et sans le ballon. Et il est polyvalent, il est bon dans toutes les zones du terrain, à gauche, à droite, dans l'axe, même en
0: second attaquant, il marque des buts, il dribble, il sait tout faire, il et savait fait. tout faire. Moi, moi ouais, c'était surtout sa rapidité balle au pied, t'avais l'impression que quand il démarrait tu pouvais pas le rattraper D'ailleurs, euh, le, le plus bel exemple, c'est ce match en 2007 contre Manchester ouais. dont on parlera dans un, dans un podcast. Craze, ouais. Moi, la, 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 la vitesse qu'il met sur l'action euh, à Evra et même <rire> tout le match, les accélérations sûr, en face. C'était bien ce match-là parce que tu avais et, et Ronaldo qui ouais. étaient les flèches montantes de l'autre côté, qui vont super vite mm. et lui, tu avais l'impression qu'il allait encore plus vite. Ouais. C'était une flèche. Si vous mettez une compilation des plus beaux buts de Kaka
1: avec le Milan AC... Vous verrez quasiment, pas quasiment, mais la plupart de ses beaux buts, c'est en accélération. Boum, 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 boum. Et ensuite, il ralentit dans la surface adverse pour frapper doucement devant le goal. Enfin,
0: j'ai l'impression qu'il arrive tempo. à avoir deux, ouais. deux secondes de plus que les autres. C'est terrible ah quand bah tu vois ça. Il, il gérait le tempo ah de manière incroyable.
2: Après, il avait des qualités physiques aussi qui étaient hors norme. Hein, parce que Kaka c'était quelqu'un... Il est pouvait... grand, il est grand. C'est ouais. grand, ouais, c'est est grand. Il pouvait enchaîner les efforts. C'est ça qui était... Il accélérait même à arrêter. C'est pas des cours. Il qu'il était sur place et il accélérait d'un coup. Il me semble c'est contre en Ligue des Champions en 2006-2007. Je crois que c'est contre la qui, qui met un but de la, de la même manière bah, que, où il fait un rush, je ne sais plus. Le Celtic, il... 8e. Mmh. Sais.
3: le Celtic en huitième. Il marque
2: contre le Celtic et il marque contre l'ACA aussi. Ouais, ouais, voilà. Et puis, il y avait aussi ce match euh, amical contre, contre l'Argentine à l'Imirates. Ah, à l'Imirates, oui. À, à, ouais, à où, euh, bah, longue percée, euh, balle au pied et voilà. c'est avec oui. Messi au début, c'est Messi est qui part la balle. Exactement. Et...
1: Alors, pour revenir un petit peu sur sa carrière très rapidement, avant justement qu'il signe au Milan AC, on a un joueur qui est issu d'un milieu assez favorisé, hein, brésilien blanc dans le entre guillemets hein. comme Leonardo. Voilà, un peu un peu un fils très religieux, euh, ouais. justement très croyant. Euh, de notamment parce que euh, parce que il Leonardo. a c'est un miraculé de la vie. Il a fait un accident de, de piscine à euh, vers sa dixième ou e année. Il, a, il a, tout le monde disait qu'il allait être paralysé à vie. Finalement, il s'en il est il en est sorti. parfois sa foi s'est développée. Dieu l'a accompagné dans quasiment tous ses matchs. Hein. On se souvient ça. de ce t-shirts shirt I belong to Jesus ». À chaque célébration, il met les deux doigts mmh. vers le ciel. Quand les autres le font pour un, <coughs> un, parent, un parent décédé, lui, il le faisait pour Dieu. Oh, hein. Donc, ça, Dieu les ouais.
0: vite
3: le chanter To you. Chase,
0: to you. Continuons.
1: <rire> Continuons tout de suite. Alors, Kaka, il a formé à, la, formé à Sao Paulo, il a joué avec Sao Paulo, international assez tôt, il a joué la Coupe du Monde 2002, il l'a gagné, même s'il a joué que 20 minutes contre le Costa Rica. Costa Rica. Euh, le fait le plus important de sa carrière, c'est la Gold Cup 2003, oui. puisque le Brésil est invité, mais il ne part seulement qu'avec les U23. U23 il okay. a le brassard de capitaine, sa génération extraordinaire, je, je vous dis quelques noms de cette équipe, hein. il y avait Gomez au goal, Michael le latéral, Luisao, Alex, Adriano le latéral pardon comme j'ai dit Julio Batista mm -hmm. Diego Ribas et Robinho qui faisaient des folies à Santos ensemble ça, ouais. un jour on en parlera de, ouais, de ce duo oh là, <rire> oh là, <rire> les Libéraux il y avait Nilmar aussi Everton donc c'était vraiment une génération extraordinaire et, et c'était Kaka le, son capitaine mm -hmm. et, et c'est après ce tournoi alors je ne sais pas si c'est à cause de ce tournoi mais après ce tournoi il signe au Milan AC grâce à un très gros travail de Leonardo, Leonardo. Merci, oui, merci un très gros travail de Leonardo il de va il a et... du
0: même club à... au Brésil et du coup il y avait, il il avait, il y avait la, il la passerelle signé, il
1: Paulo. a signé pour 8,5 millions d'euros euh, quand il arrive au, justement quand il arrive au Milan AC on, on propose de le prêter pourquoi parce qu'il y a déjà Rui Costa ça. et Rivaldo et il y a oui. Carlo Ancelotti qui se dit non 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 euh... oui, donc, <rire> avait... et puis il y avait la place des très communautaires <rire> exactement il y a beaucoup de choses à, à, à mettre en compte il ne part pas au PSG mm. et merci. il reste cette saison-là 2003-2004 et j'aimerais vraiment qu'on s'intéresse à cette saison 2003-2004 parce que c'est ça la saison-là on l'a découvert mm. il fait une saison
2: Extraordinaire, époustouflant. Honnêtement, moi, j'étais, excusez-moi du terme, c'était sur le cul. Parce ah que ouais. je ne le connaissais pas. Honnêtement, on, comme j'ai dit, on ne connaissait que son nom, plus ou moins. Mais euh, Kaka, personne ne le connaissait vraiment quand il arrive en Europe. Et rares sont les joueurs brésiliens, quand ils arrivent en Europe dès la première saison, qui fassent l'unanimité comme ça. C'est très, très rare. Mais en général, quand c'est ça, surtout dans un club. Surtout dans un club comme le Milan AC, dans un championnat comme la Serie A, qui à l'époque était un championnat très, très relevé. Il rejoint le meilleur effectif d'Europe, de quasiment. c'est Le meilleur, joueur, le
3: meilleur euh, championnat
1: du monde. Oui, ouais, c'est
3: ça, clairement. Euh, le clairement meilleur championnat avec
2: championnat quasiment monde.
1: le meilleur effectif du monde au milieu de terrain en tout en cas. Donc, oui, se faire sûr. une place quand on est caca, c'est... Ah, voilà.
2: Après, je pense qu'il a eu la chance aussi d'avoir euh, quelqu'un comme Carlo Ancelotti. Parce que je pense que Carlo Ancelotti est pour moi la personne idoine, justement pour ce type de joueur, qui vient de débarquer de l'étranger. Et voilà, d'autres on connaît le talent, connaît le talent, et je pense, que, voilà, je pense que le fait d'avoir eu Carlo Ancelotti et d'avoir eu aussi des cadres, parce que le Milan AC, mine de rien, c'est un club qui est très famille. Les avoir, des, aussi. avoir des cadres, avoir des Brésiliens qui le chouchoutent aussi quand ils se rendent compte vraiment du talent du joueur, je pense que ça a beaucoup compté.
1: Ça a beaucoup compté, notamment d'un point de vue tactique, puisque euh, sur cette saison-là, il va jouer euh, donc, euh, le fameux sapin de Noël de Carlo Ancelotti mmh. et c'est Kaka à côté euh, de Rui Costa. Euh, à ce moment-là, Sidor <coughs> fait un peu reculer. On verra ouais. plus tard que c'est Sidor qui va jouer à côté lui ou derrière lui quand euh, mmh. Kaka sera en second attaquant. Mais voilà, c'est quoi C'est une question de transition entre Rui Costa et Kaka déjà vous ouais, pensez pas même, ouais. je Moi, pense moi je oui. trouve ça assez je joli. comme que... euh, ouais. Oui, je pense qu'il y a une transition. Ils
2: ont eu une saison bien. pour jouer ensemble avant de Rucosta, laisser Kaka, Kaka prendre la place. Le... Rucosta, c'est un petit peu le... le vieux dinosaure, on va dire ça comme ça. Dans le sens où Rucosta, il avait déjà tout prouvé en Italie, bon, en Europe, un peu moins. Et en plus, il venait
0: de gagner la Ligue des Champions. Hein, ça, là, voilà.
2: Rucosta, déjà, fait une... fait une deuxième saison, mais il assez excellente. C'est mal que la Ligue des Champions qui, qui... qui gagne. Et euh, comme je dis Kaka, on va dire que Kaka le pousse progressivement vers la sortie. Je ne dirais pas ça, je dirais plutôt… La Ouais, il l'accompagne la ah, tu peux partir tranquille tu vois. Voilà, voilà. avec okay. amour
1: exactement. <rire> il ne savait pas sans manque de respect Mon <rire> vieux, merci pour voilà, tout ce que tu as fait pour tout.
2: mais aujourd'hui il faut laisser la place aux plus jeunes <rire> je pense que c'est ça
1: alors il fait une très bonne saison en Ligue des Champions aussi hein, puisqu'il marque 4 buts il va marquer notamment 2 buts contre la couronne même si le Milan C est éliminé c'est lui qui marque 2 buts sur les deux matchs il marque 2 buts aussi en face de groupe moi ce qui
0: ils auraient perdu contre Monaco en finale Porto
1: juste une toute petite précision en 2004 c'est Kaka qui gagne le, euh, c'est qui gagne le Ballon d'Or. Dans le championnat italien, Kaka est élu meilleur espoir du championnat, meilleur joueur étranger du championnat et meilleur joueur tout court ouais. du championnat. Vous vous rendez compte
2: Pour une pour première, première saison, pour un Brésilien qui découvre l'Europe, c'est.
0: il avait, comme il dit Leonardo, c'était le, le joueur euh, brésilien le plus européen euh, ouais. du Brésil. Mmh. donc En fait, il avait déjà un style de jeu adapté aux jeux Européens. C'était c'est pas comme Ronaldinho qui arrivait. Euh, sans tactique ouais, réelle, ouais. qui était vraiment juste le pur joyau, ou quoi. C'est genre des jours là. La caca, il avait quand même une base tactique. Ouais. Il avait joué la Copa Libertadores avec euh, Sao Paulo. Sao Paulo, il y avait quand même une, une culture à l'époque de club qui était quand même, euh, c'était une grosse équipe. Ouais. Il n'arrive pas euh, comme un gamin. Il de arrive maintenant, de non, un il n'arrive pas comme les gamins de maintenant, qu'on fait euh, une saison euh, au Brésil et qui signe pour 50 millions en chaque ouais. Alors, ou je sais pas où. Il
1: a tellement joué sur cette saison. Euh... 2003-2004, c'est qu'il n'a pas été pris pour la Copa América en hein, 2004. C'était volontaire, il me semble. Oui, en tout cas, c'était voilà, ouais. la culture brésilienne à l'époque c'est qu'on pouvait se passer des titulaires, ouais, euh, des point. gros titulaires. Donc on pouvait prendre. C'était pas forcément un... Si, c'était un titulaire déjà. Il avait 21 sélections, je crois, avant la, la Copa América 2004. Il avait ouais. beaucoup de sélections, donc c'était un des titulaires. <rire> mais voilà, les Brésiliens pouvaient se passer de grands joueurs pour jouer les sûr. Copa América. D'ailleurs, ils l'ont gagné sans eux. On en a consacré un podcast. Et puis, 2004-2005, 2005-2006, Kaka progresse. Donc en ouais. fait, il, ce joueur qu'on a vu extraordinaire sur la saison 2004-2005, euh, sur la saison 2003-2004, il, il devient encore plus fort la saison d'après.
0: Euh, il commence à prendre sa, ses marques, de, de, surtout en, en club. En sélection, ça reste, moi pour ma part, je trouve que ça reste toujours timide. Non, non, caca Milan. Kaka ouais, du mais au Milan, euh, oh non, c est, c est, on était sur la coupe América, pour ça. Mais après, le, le Milan, euh, le Milan ouais, il commence à prendre ses marques de plus en plus. Il est plus dans... Il commence à être plus dans le rôle de passeur. Première ouais, saison, je trouvais qu'il marque beaucoup, beaucoup plus de buts.
1: Déjà parce qu'il est numéro 10 tout seul, c'est ça Derrière Tchèque-Servio. Il, et il, joue, ouais, il commence oui, à jouer ouais. en diamant, là, avec ouais, euh, ça, le ça. fameux
0: milieu en diamant, et il joue derrière les deux 9 D'ailleurs, c'est le poste où je trouve qu'il aurait été le meilleur après Milan AC, même derrière Chevchenko et, et Inzaghi. Ouais. ouais, je ne suis pas d'accord, mais en je dirais beaucoup ensuite, du coup, dans ce système-là, il est plus à la passe et peut-être moins buteur parce qu'il y a peut-être deux 9 qui s'occupent de marquer les buts à sa place. Alors, deuxième de
1: Serie A 2005, finale avec des champions 2005. Euh, bonne Coupe des Confédérations 2005 aussi pour cette saison-là. Ouais. Euh...
2: Offensivement, le Brésil a régalé dans cette, coupe, dans cette Coupe des Confédérations. Parce que Kaka est trop fort. Kaka, Ronaldinho, Adriano. <rire> je pense qu'il y a eu. Ouais, je pense que c'est Pierre Robinho aussi qui se révèle euh, lors de cette compétition. Donc. Euh, c'est Chigno aussi. Offensive... Oui, voilà. Offensivement, c'est vrai qu'offensivement, le Brésil ne pouvait pas faire autre chose que briller en fait.
1: Le match de Kaka, on en a pas parlé très rapidement sur la finale contre Liverpool.
3: Ah, il fait une passe qui vient, qui vient
2: d'ailleurs. La, la passe qu'il fait pour Crespo lors du troisième but, elle vient d'ailleurs. C'est si je, peux, si je peux intervenir, a fait penser à la poste de Rui Costa pour Shevchenko contre le Real Madrid. Comme quoi. <rire> C'est ouais. peut-être
1: comme ça qu'ils ont fait leur transfert. Hein. Ils ont pris les qualités de Rui Costa, ouais, comme on, on fait dans euh, euh, Football Manager. On essaye de voir euh, anticipation 18 <rire> <tout de suite, rire> minimum. Avec le mais... schéma, <rire> <rire> on, on voir par-dessus. Il y a aussi la saison euh, 2005-2006. Là, il marque encore plus de buts. Hein. Il en a marqué 15 en, en Serie A, 5 en LDC. Il fait deux doublés en LDC. Ils sont éliminés euh, en demi-finale. Contre le meilleur joueur du monde qui est brésilien, c'est Ronaldinho. Et il y a aussi la, la Coupe du Monde 2006. Dans cette saison-là, le meilleur joueur, ça reste Ronaldinho. Et ça peut-être prend la place de Kaka, à la fois dans l'esprit des gens et en sélection brésilienne.
0: Le, le Milan n'est pas en plus euh, époustouflant cette saison-là. Déjà, ça très crack euh, contre Lyon. En demi, Gilardino, il a mis zéro but, je crois, en... Bah en, en attaque c'était ouais, Giardino avec qui c'était ouais, Chechenko et Dzago, ça changeait changé bah Giardino, je veux même pas la LDC ce qui plantait quand championnat. Inzaghi, oui, Inzaghi, est blessé, est et vraiment. je touche pas, je ne pas. Avec Kaka en 10, hein. ouais, ils étaient pas époustouflants et du coup Kaka et... même cette saison-là, il m'a moins marqué que les autres. C'est peut-être la saison où je les trouve moins époustouflants. Ah, c'est euh, celle plus... où il a marqué ouais, le plus de buts. En ouais, fait, ouais, ouais. Je sais pas je trouvais que le Milan le jeu était plus stéréotypé. Enfin, je ouais. les sentais pas en Ligue. Je sais pas, vous les avez sentis au Mi euh, Milan non, cette année-là, Ligue des Champions, favoris ou Ligue des Champions,
2: il y a surtout des exploits individuels. Ouais, voilà. Dans le jeu, je trouvais que c'était a... pas moins Contre Lyon, c'est le match d'Inzaghi. contre contre Fenerbahce, c'est le match de Shevchenko notamment. Euh, ouais, non, je pense que ce Milan-là. Après, je sais pas, peut-être un. Milanais comme Tate peut nous dire.
3: Parce qu'il aimait forme formes de Cafou. de notamment. Le Malini qui se blesse. Ouais. et il y, avait, il y avait aussi ces meufs femmes là Rui Costa qui allait sur sa 34e année. Et euh, surtout Crespo qui part à la place de Vieri. Ça a été une vraie, euh, une Alors, vraie oui. erreur de la part de, mmh. du Milan. Assez. Mais je ne suis pas d'accord parce que quand on regarde les matchs coup près, que ce soit contre la Juve et même la deuxième, la de, le, ouais. le match retour contre le Barça, le Milan fait des, font, des, ils font, des, ils font des très bons matchs.
2: Ouais, mais moi j'ai je, je, moi, l'impression qu'ils font des matchs seulement. Que contre des grosses équipes. Ils font des bons matchs que contre des grosses équipes. Moi, c'est cette impression-là.
0: Moi, je trouve moins dynamique. C'est trouve moins. Kaka,
1: il m'a un triplé contre Kevin O'Veron cette saison-là. Donc, euh, je n'ai pas ouais. Tati. je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas votre lecture de, de ouais. ce Milan-là. J'ai vraiment l'impression que ce Milan-là. Qu pour le vous, le Milan de 2006 les...
2: était un peu plus.
1: Beaucoup. Non, pas un peu plus, parce que de toute façon, ce Milan-là, il est quasiment excellent chaque saison. C'est l'un des meilleures équipes d'Europe. Mais c'est sur cette saison-là, effectivement, je trouve que Kaka. Kaka rayonne et c'est plus peut-être en Coupe du Monde notamment la, 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 à la cause de Ronaldinho aussi. à ce moment-là qui est peut-être un plus fort. La, la différence
3: euh... cette saison-là, c'est aussi Jida euh, qui doit se remettre du fumigène <rire> qu'il qu'on lui a lancé euh, lors du derby l'année d'avant aussi. Il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Là où il n'y
1: a plus aucun débat finalement, c'est la saison 2006-2007, à la fois du Milan mais surtout de caca. Bah,
2: Milan en 2006-2007 en championnat, pas c'est pas extraordinaire. Un début hein. de championnat difficile, effectivement. C'est pas extraordinaire. La préparation euh, elle est tronquée. Oui, c'est ça aussi, la préparation est tronquée par l'histoire du, du Calciopoli, notamment. Rikosta euh, et Cheva qui sont… Mais de vous à moi, honnêtement, Milan-Manchester-United, dont on va consacrer un podcast dessus… Milan Manchester United, moi je voyais plus Manchester United frapper le Milan ac parce que on voyait ce qu'on voyait Ronaldo ce qu'il faisait etc en championnat avec Rooney on se disait pour moi Milan n'avait aucune chance de, de frapper de frapper Manchester United. Euh, moi mmh,
0: Kaka... ouais, pas pas d'accord avec enfin je en fait c'est que Kaka cette saison là ah oui. on, on attendait que ça soit la consécration cette année là et comme le championnat ils n'avaient plus rien à jouer vraiment on savait que la Ligue des Champions allait tout miser dessus et Ronaldo il était dans cette phase montante mais on ouais. sentait qu'il n'avait pas encore atteint son mais -ce faut... son son max mais ce qu'il faut pas oublier c'est Kaka
2: entre guillemets, est, seul, euh, est le seul joueur offensif vraiment de. Ouais, voilà, mais il y a Inzaghi qui passe bien. Rappelez-vous rappelez-vous mm. que l'été 2006, Shevchenko part à Chelsea. Ouais, c'est vrai ça. Ils achètent Ricardo Oliveira, malheureusement, qui ne, qui, qui ne marche pas. <rire> c'est
1: 18 buts, Kaka, cette <rire> saison-là. Et, et c'est 18... vrai que ah, c'est oui. la saison où, justement, tout il en met 10 ou 8 Il en met 10 sur l'ensemble de la, mais la 10. saison. Mais personne, hein.
2: mais personne vraiment pense à l'idée, on va dire à l'été 2006, personne pense que c'est Kaka qui va porter une mine parce que, ça, après, ça, ça a été...
1: quand, quand tu regardes de plus près, quand tu regardes de plus près sur effectivement, le Milan AC, notamment en championnat, à partir du mois de septembre, c'est deux victoires en 13 matchs. Donc, c'est vraiment voilà. un Milan assez difficile. C'est la Ligue des Champions qui va le sauver. Donc, comme tu le dis, Johan, tout à l'heure, comme tu l'as dit, on aura l'occasion d'en parler. Donc, ça y est fidèle à, à nos podcasts, chers auditeurs, parce que vous aurez l'occasion d'entrer en, dans Quel les match. détails. Mais effectivement, euh, Kaka en Ligue des Champions, c'est des buts contre Anderlecht, c'est des buts contre l'AEK, c'est le but du 1-0 contre oui. le Celtic sur le match aller-retour, mmh. c'est un but contre okay. le Bayern Munich, okay. c'est les, les buts extraordinaires contre Manchester United. D'ailleurs, je crois que c'est sur ce match-là qu'il mmh. gagne son ballon d'or. Euh, moi, moi clairement, ça, moi, ça ce ça ma d ouais. ces
0: matchs-là contre Manchester, dans ma, on va dire, dans ma jeune de vie hein, de, de spectateur, euh, de observateur de, de libéraux du <rire> Tout foot, j'ai vu Messi faire ça contre le... Euh, contre le Bayern. Ouais. J'ai vu Ronaldinho contre Chelsea. Ouais. Et j'ai vu Kaka contre Manchester. C'est les trois matchs, matchs que les mecs... Class, ça, ouais, et Zidane ouais. contre le Brésil aussi. C'est les matchs où, où j'ai senti que les mecs ils étaient intouchables. En T'avais fait. l'impression que. Ils étaient
2: habités. Ouais, habité et caca.
0: ce match-là, je sais pas, il, 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 les autres, ils étaient lents. Ouais. Pourtant, il y avait ouais. des mecs rapides à côté de lui. C'était Manchester, c'est ça. Et là, tu parles surtout du match à ultra fort. Oui, ouais, mais ils étaient lents. Ils étaient, en fait, il n'était pas avec eux. Il au était au-dessus. C'est là pour moi, c'est ce ouais, le ballon d'or. c'est est ce d'ailleurs,
1: ouais. est-ce que toi, Tate, qui a peut-être vu encore plus précisément cette saison-là, là, tu dis qu'il était tout seul Est-ce qu'il n'était pas aussi un peu tout seul au Milan
3: non, parce que la transition, euh, comme vous l'avez dit au début avec chefchenko c'est lui qui prenait le ça. leadership offensif et il devait être aussi secondé par un jeune français qui venait d'arriver. On Gourcouf. avait fondé énormément d'espoir. qui joue quelques aussi, matchs. Surtout après son
2: premier match euh, contre le, la UK. Ouais. Il joue des matchs.
3: Hein. But de la tête, ouais, il, il joue, est joue. bon, il tire ouais. les coups francs, il est, il, est, il, est, il est partout sur le terrain. Mais après, malheureusement, ça n'a pas suivi. Et puis même Ricardo Oliveira qui avait une bonne activité sur le terrain, mais malheureusement, ça pas c'est vraiment ces deux transferts-là. Bon, chefchenko Costa pour ces deux-là, c'est plus ça qui a fait que Kaka prenne entièrement le les leadership de la vie. Il n'a pas le choix en fait. Quand je cherche un copain,
0: c'est à lui de, mmh. de prendre les rênes. Il hein. bon, il y a
2: signe le mercato d'hiver aussi. C'est l'année d'après il... encore. Non, non, non. En euh, 2007. Si, si, il signe. En 2006, Il signe le mercato
0: et justement en championnat, il fait du bien. Ronaldo. Il met des buts et Kaka lui. Il met un but contre l'Inter surtout. Il fait pas. Du pied gauche.
1: Justement. Le ballon d'or de Kaka, indiscutable. Indiscutable, oui.
2: <rire> Franchement, honnêtement, euh, même euh, après, voilà, à la fin de la de saison, on sait, on sait que c'est Kaka qui va l'avoir. Honnêtement, même si le Milan, AC euh, en 2008, euh, ne fait pas forcément un bon début de saison, mais on sent que c'est Kaka qui va l'avoir. Franchement, je crois que
0: c'est une, une des années où je crois qu'il y a eu le moins de débat l'histoire euh, oui, du mais ballon d'or en France. Il avec était loin lui, de. C'est le meilleur joueur du monde. Pas de débat. Mais si
1: Ronaldo qui le suivait sur le podium, il me semble. Mais il était loin. Comment ça se place
0: Comment ça se place bah après,
2: excuse-moi de, de, de t'interrompre, après, moi, honnêtement, avant le match Manchester-Milan, euh, Manchester je me suis dit, le ballon d'or, ça va être Ronaldo. Pour moi, c'était Ronaldo, parce que Ronaldo, justement, ça oui, émerveillé par ça, parce que c'est la première vraiment grosse saison de Ronaldo à cette époque-là. Moi, je pensais que c'était Ronaldo qui allait avoir le ballon d'or, parce que je pensais que Manchester allait gagner la allait Ligue gagner des Champions. Il y avait
0: trois euh... aussi à <rire> l'époque. On, parlé, on parlait de Drogba aussi. Oui, avant, on de, là, là on parlait avant... Les justement, les hein. Tu vois, ah, avant les ma les ce match-là, ouais, c'est ouais. tu as raison, c'est là, là que tu as vu en fait ce qui manquait encore à Ronaldo, ah, Ronaldo Que vrai, Kaka vrai, avait déjà vrai. les bons choix, ouais. le, le, la course quand il les, faut. Il est tombé sur Gattuso.
2: C'est ça, c'est ça. Après c'est vrai que l'a bouffé à sentir. Mais
0: bon, bon. Kaka, ben, non, Kaka, cette année-là, il n'y a pas de débat, il est, il est au-dessus de tout.
1: Alors il ne joue pas à la Copa América 2005, hein, c'est la deuxième qu'il rate. Encore
0: une occasion manquée avec le Brésil
1: euh, c est, c est un... Non, mais je sais oh, je où tu veux ça. en venir. On aura l'occasion. plein de fois. <rire> on aura, aura l'occasion d'en parler. En plus, je pense qu'à ce moment-là, je serai peut-être dans ton coin. Dans
0: ton <rire> coin <pour une> fois.
1: <rire> Alors, on va parler aussi de, de ces deux dernières années euh, au Milan, hein, ce qui est intéressant aussi. Parce qu'encore une fois, là, on, on le regarde plus caca comme euh, c'est le ballon d'or, c'est le meilleur joueur du monde. Il n'a plus rien à prouver. Et il continue quand même d'être euh, de très haut niveau. Le Milan, un peu moins. On est cinquième la première saison, euh, troisième la, la deuxième. Là, il y a Emerson, il y a Pato, enfin, des, des joueurs comme ça. Quand on, quand Pato on... qui était annoncé pas aussi euh,
0: comme le nouveau bon coup du de... Milan. Paloski aussi qui se révèle. j'ai match, premier but, attention.
1: j'ai l'impression qu'on n'a pas de... Alors moi, je, je, je parle à titre personnel, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas de grands souvenirs du Milan sur 2007-2009. Et quand je dis cette phrase, je parle de Kaka aussi. Ouais. On n'a pas de grands souvenirs de Kaka sur 2007-2009. Est-ce que tu es d'accord avec moi
3: bah... Déjà, premièrement, au niveau du jeu, il est un peu moins euh, consistant au niveau du jeu. Il y a des problèmes physiques qui commencent déjà à, les à, à pointer. Une pub Algiers qui est cachée. Mmh. Donc, on a, caché, on a caché ça aussi au Real Madrid euh, par la suite lors du transfert. Et il euh, y, y a aussi le problème physique
0: et tout simplement, le Milan ne suit plus. Puis aussi, peut-être qu'il avait accompli aussi sa, sa mission, on va dire, avec le Milan. Il avait eu l'accomplissement mmh. de. Et lui voulait, il voulait, hein, oui, il voulait oui, je
3: pense il... mais malheureusement, derrière, il y a ça. Mmh. De... Après, non, mais après qu même quand a a tu veux rester, génération... peut-être que la
0: motivation, en fait, dans... je pense que c'est inconscient aussi, quand tu viens de gagner, que tu as eu ton ballon d'or. Peut-être qu'il n'avait <coughs> pas cette. Euh... Bah Ronaldinho, Ronaldinho, aussi, je pense que ça a été le même cas.
2: Hein. Ronaldinho, ouais, après, ah, ce n'est pas, pas, pas le même Ronaldinho,
3: c'était plus en termes de motivation, sauf que ça. Au Milan,
0: c'était vraiment. Euh, le, le type en soi bah, bah, ouais, ouais, il y avait hein, beaucoup de vieux ils avaient tout gagné que ça est, ils en avaient marre
1: deux fois meilleur buteur du club en championnat quand même Kaka
2: oui mais il y avait qui, qui pouvait... Pato est le meilleur
1: buteur de toute compétition qu'on dit la deuxième saison mais sur les deux saisons c'est Kaka qui est le meilleur buteur du championnat pas Caro
0: exact il avait fait qu'il a duré trois matchs avant Ronaldo se blesse mais c'était pas Pacaro
1: alors là vous avez parlé de ces blessures on voit des choses qu'on voit on commence à marquer des choses d'abord c'est des petite blessure de, de Kaka et puis aussi les sollicitations des autres clubs et, et on parlait déjà à l'époque d'énormément d'argent Manchester City notamment ça, ouais. avec des, 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 <coughs> des neuf chiffres euh, si vous, ah, vous vous
0: souvenez sûr, bien il y a <coughs> qui est revenu des ténèbres
1: c'est pour voilà le, le, le départ de, de Kaka au
2: Real c'est un beau transfert moi honnêtement supporter du Real j'étais pas pour l'arrivée de Kaka honnêtement moi je voulais Pourquoi pas que, parce que pour moi Kaka il était dans une phase descendante pour moi, caca. Je... Ouais, non. mais non. Parce que déjà, moi, je voulais absolument qu'on garde Wesley Schneider, je voulais absolument qu'on garde Robin. C'est différent. Ouais. Et je voulais qu'on a. Franchement, ça va, va paraître moins fort que. Ça va paraître fou ce que je vous dis, mais moi, je voulais qu'on garde Robin, Schneider, je voulais qu'on achète Ribéry. <rire> Et moi, ces trois joueurs
1: ça. sont moins plus forts que caca. Je pose cette question pas...
2: explicitement parce que pour non, parler du niveau de caca à ce moment-là. Mais justement, comme j'ai dit, caca sort de deux saisons un peu mitigées. Donc pour moi, ce n'était pas le moment d'acheter Kaka. Ce pas le bon moment. à C'était de deux ans trop tard. Ouais. À exactement. À la rigueur, si tu, veux acheter caca, tu, ouais, tu vas acheter Kaka, tu l'achètes à l'été 2007. Tu vas payer ta race, <rire> ouais,
0: mais... mais tu l'achètes en 2007. Ou à la rigueur, en 2008. Un peu comme ils ont fait avec Ronaldo. Enfin, il... Ronaldo, il ne part pas direct quand il gagne le titre. Il part l'année d'après. Voilà. voilà. Parce que c'était le moment. Il était resté l'année après
3: le titre. Entre guillemets, ils l'ont acheté en 2008, le, le Real le Ronald... Ronaldo. Oui, mais ils l'ont laissé. Oui, ils, ont fait... euh... ils ont
0: fait un prêt comme sur d'achat. C'est
2: ouais. <rire> ça. c'est ça.
1: ça. Alors, Kaka caca... Alors on va voilà donc Kaka du Milan AC, euh, Kaka qui revient aussi au Milan AC en 2013-2014. Là je vais laisser voilà. seulement tas en parler. Euh, C'est un retour magnifique ou pas
3: bah Moi sur le coup j'étais super content vu, euh, <rire> vu la pauvreté des effectifs <rire> qu'on avait à l'époque. Ça euh, est très bien sorti. Hein. Oui oui non finalement sur le terrain bon surtout contre le Barça le match à San Siro le match aller en phase de groupe il, est, il, a tenu, il a tenu son rang il a tenu son rang mais après malheureusement. Ouais. Encore oh, une. Oh, oui, non, 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 oh, son, moi, il a tenu son. Il fait un contrôle à un moment sur Xavi un contrôle qui, qui ça, vient de là ça, enfin, ça part pas ça ça part pas part
2: <rire> pas mais l'équipe ne suivait pas et on mais moi ça m'a fait un peu penser au... je vais être méchant mais ça m'a fait penser au retour ah. de
0: Shevchenko si oublié assez. ah c'était non c est, c est, c est, les retours les retours c'est rarement euh... non,
2: bah oui c'était genre euh... ouais c'est la mode bien, Henri tu reviens, quoi les Milan
0: ils ouais, sont je crois que ce <rire> c'est leur ouais, ce spécialité les retours bah de vieux oui, comme ça alors regarde cette année après c'était un
1: autre Milan aussi c'est normal parce
3: que le club de Milan les jeunes ne veulent pas revenir c'est normal en même temps
1: alors, bon, je vais laisser Samuel répondre à cette question, à cette question parce que je sens que t'es chaud sur là. parce que, bon, <rire> On aura l'occasion de, de, de finir ce podcast en revenant un petit peu sur la légende de, de, de Kaka au Milan AC mais j'aimerais aussi qu'on parle euh, de Kaka, le Kaka joueur au-delà euh, du Milan AC Alors, d'abord, le Kaka du Real en deux mots. Non, d'abord, Yohan, le Kaka du Real, il a signé au Real pour beaucoup d'argent, pour plus de 60 millions. Hein, je ne sais plus exactement combien, 68, 88, 88, 68. Et Kaka du Real, alors, il est champion une fois. Mais caca du Real, globalement, c'est quoi pour toi C'est...
2: Euh... Voilà, merci Yoann. Les mots me, <rire> me manquent, parce que, en fait, moi, pour moi, ça a été du gâchis. C'est son entrée contre du le Bayern. Hein. <rire> il n'est pas arrivé au Real, le Real ne l'a pas acheté au bon moment, en fait. Moi, ouais. c'est ça que, que, que je regrette. Moi, c'est ça que je regrette. Comme je l'ai dit, quand tu sors de deux saisons moyennes... Non, moi, je comprends pas quand vous dites ça. Parce non, que... moi, <rire> que, moi, je suis d'accord
0: avec toi, Reda. C'est qu'en fait, la première saison, à la rigueur, pourquoi pas il vient d'arriver, même le Real. Il ils sont, ouais, ils sont, voilà, Et puis le Real, oui, le Real ouais. fait une grosse saison. finit derrière le Barça, mais au final ils ont un, ils ont un super. Après, total le, Arsas. le problème, c'est en ligue des champions où ça bloque encore au huitième. Non, c'est qu'il y a un problème. Jouer, mais en ouais, tout cas, ouais, ouais. après non, les les années après, en fait, c'est les années où Mourinho arrive on le perd totalement. Mais c'est Mourinho qui le perd totalement.
2: C'est vrai que Mourinho l'a tué. Il lui demandait tout de
3: prendre la profondeur. Enfin, il le faisait jouer comme un comme un joueur de 20 ans. Et, mmh. dépiens, le jour de
0: Et après son entrée contre le Bayern, c'est la... la décadence totale. Hein. Ouais, Et oui. le tir au but raté, c'est la fin. C'est ça, ouais, bien sûr. Alors,
1: caca avec euh, le Brésil, c'est plus de 90 sélections. Il est champion du monde. Mmh. Euh, je vais vous poser une question très simple. Quel souvenir avez-vous de caca avec le maillot du Brésil
0: Rien. J'en ai pas. En ai pas. Franchement, je vous dis la vérité. On parle des matchs de <rire> Coupe des Confédérations. Coupe <rire> des Confédérations, j'ai envie de dire. J'ai des souvenirs de Luis Fabiano avec la Coupe des Confédérations. Hein, Et né, donc. Euh, non, voilà, c'est. Le problème, c'est qu'au départ, c'est qu des. Pour les fans de Kofi, il <rire> <rire> y a des rendez-vous Il y a des rendez-vous manqués. Il y a des rendez-vous comme on a dit tout à l'heure, la Copa América où il ne se déplace pas, par exemple. Ou là, peut-être qu'il aurait eu l'occasion de marquer son empreinte. Il y avait Digo, Même la Copa América, même 2007, où il n'est pas là non plus, où il aurait pu aussi marquer son empreinte au final Robinho, lui, l'a fait, ouais. par exemple. Mm. Et au final, 2010, où ça doit être sa Coupe du Monde, il n'est plus au top. C'est plus 2010. 2010, ça doit être sa Coupe du Monde. Parce que même 2006 2006, hein. 2006, 2006 il arrive avec le fameux quatuor. Il est,
3: euh... est, est sous-exploité en 2006.
0: Le Real ne l'a pas fait au bon moment. En 2010, oui. non. Ouais mais voilà, 2006, 2006. Il, il est sous-exploité. Mais tu regardes, quand tu vois le premier match contre la Croatie, c'est lui qui marque. Ouais. Et là, on se dit il va prendre les rênes du jeu. Parce que Ronaldinho n'était pas top. Et au final, mais, il n'a pas réussi à...
3: Il est acteur numéro combien Numéro 3. Oui, ça, je suis d'accord. Ça un fait gros, même Antonio, au niveau même derrière, Roberto.
0: même derrière. Il y a Roberto
3: Carlos. Oui, d'accord. Oui. C'est vraiment 2010 où il, doit, il, a,
0: il, a, il a le, il prendre Tout. Et malheureusement, et il prend un rouge. Même, contre... en, de, même en 2010, tu as l'impression que c'est plus l'équipe de Robinho que la sienne. C'est lui qui marque les buts euh, oh. C'est lui qui marque les buts ou quoi Il est pas il lui bon fait, non. parce Il lui fait, les équipes, il lui fait le losange bon. pour lui Il lui ouais, fait le oui, losange pour lui Sur le terrain. Sur le terrain. Il n'y a pas forcément non mais non, un joueur Le système qui est en fait studio, pour Kaka hein. Le système est fait pour Kaka Il le met en 10 Avec Fabiano et Robinho Esprit pour avoir un 9,5 Robinho Kaka en 10 Et Fabiano en pivot Pour que ça joue comme ça Il met des mecs défensifs derrière Justement pour lui laisser ouais, la ouais. créativité mais non, il n'est ma pas, ouais. pas, euh, pas tranchant dans les accélérations. Il a plus son coup de rein, il n'y ouais, a plus rien. Et au final, du coup, tu vois plus Robinho qui fait le taf derrière pour essayer de rattraper le coup, mais ça ne marche pas. Bien sûr.
3: Là, là on a vu qu'il n'avait plus son coup de rein, c'est en 8e des finales contre oui. Lyon. À un moment, il fait une accélération sur tout
1: l'Allemagne. Ça, ça m'intéresse plus. Et tout l'Allemagne le, le rattrape. Et
0: même contre les, les Pays-Bas. Que... Ouais, contre les Pays-Bas. Contre les Pays-Bas aussi. C'est incroyable. Alors,
1: je vous entends, je vous écoute. Ces dernières années avec euh, le Milan, son retour au Milan dans un Milan moyen. Sa époque avec le Real, malgré le titre. Sa carrière au Brésil, malgré les 92 sélections. Finalement, au Milan AC, c'est aussi quelqu'un qui n'a, entre guillemets, là je, je dis ça pour exagérer, que le championnat de 2004 oh, oh, oh. et que la Ligue des Champions de 2007. Le, le fameux au Milan. Justement, c'est ça ma question tâtée. Ah. C'est que ce qui fait de Kaka une légende du football, c'est ces six années... Au Milan AC. Évidemment, il joue dans
3: le meilleur club de, de, de tous les temps, c'est normal en même temps.
1: Ouais, ça c'est très facile de savoir, beaucoup de gens rigolent hein, autour de nous. Le meilleur
3: club de tous les temps entre 88 et, ca... et 2007, voilà. <rire>
1: Moi je rencontre 88 et 89, mais. <rire> non mais blague à part, blague à part, j'aimerais vraiment juste pour terminer non, des ce podcast, hein. j'aimerais juste terminer ce podcast et avec qu on, qu on, avec une réponse qu'on donne à nos auditeurs, c'est mine de rien, qu'est-ce qui fait que Caca, on en parle après. Qu'est-ce qui fait que c'est une légende Est-ce que c'est parce qu'il nous a marqué, nous, en tant qu'enfants et adolescents, euh, en tant qu'enfants et adolescents que nous étions sur cette période-là Ou c'est pour son football, parce que c'était vraiment un excellent footballeur Mais tu enlèves ces six, six années au Milan AC qui ne sont pas extraordinaires à chaque fois, même si moi, je suis plus mesuré que vous. Hein. Je non. pense que sur deux, ces deux dernières années, il n'est pas si moyen que voilà. ça, mais <rire> peu importe. Mais voilà, les titres, il n'y en a pas à foison, il y en a mm. quand même. Avec et le tout. Brésil, la meilleure sélection de tous les temps, c'est pas Kaka qui qui, qui... Ouais. c'est pas Kaka qui est important. Oui. Après, Pourquoi est
0: les il a, il a, joueurs Il y a des joueurs qui rêveraient d'avoir six saisons au top comme ça comme, ouais, ça, mais... comme Kaka Après même. je
2: pense que ce, qui, ce que les ce que les gens font, ce qui ce que les gens retiennent de Kaka, c'est surtout son, son... déjà c'est ses capacités, ses capacités techniques, physiques, le fait qu'il soit fort devant le but, c'est son élégance aussi. Son élégance Kaka c'est comme on dit, c'est le gendre parfait aussi. Caca, c'est le gendre parfait, c'est le petit beau gosse, etc. Donc voilà. Il a quand même divorcé. On connaît son histoire. Oui, c'est quelqu'un qui est passé loin d'être paralysé, etc. Il revient et tout. Et puis, Caca, excusez-moi, ce n'est pas du communitarisme, mais c'est l'un des rares blancs après Zico à avoir été un super grand joueur au Brésil. Ça aussi, je pense que ça, c'est quelque chose qui. On n'y pense pas, mais je pense que mentalement ça joue aussi. Et chez nous en
0: France, il y a un truc qui est super important c'était à l'époque où le foot était en clair, sur TF1. Exactement. Et on voyait, quand on regardait la télé Caca, le mercredi, quand ça. on était jeune pour regarder ouais. la Ligue des Champions, la star c'était Kaka. Caca star, Kaka. Caca sur Kaka sur TF1, ouais. C'était Kaka <rire> sur TF1, c'était ça, tu voyais le maillot blanc du Milan. C'est ça. Le, et bah le fois, Kaka, y avait pas de la Même les filles regardaient Kaka, quoi. Pas mal. J'apprécie. Non, mais par
3: rapport à son poste. Moi, je parle par rapport à caractéristiques de jeu, surtout à son époque. Un joueur comme Zidane, Rui Costa, Kaka, il faisait les mêmes choses qu'eux, mais en plus, il allait rapidement. Ouais. C'était quelque chose de, entre guillemets, révolutionnaire. Ouais. C'était lui
1: qui devait
2: vrai. prendre la suite. ça je... lance ou quoi Pas Kaka, c'était ouais. vraiment de l'explosivité. C'est un des joueurs
0: les plus rapides avec le ballon au pied que j'ai vu, je pense. Ouais. Euh...
1: Alors, j'espère qu'on vous aura donné envie de redécouvrir Caca. Euh, j'espère qu'on n'a pas été trop virulent à son égard, mais c'est un peu l'esprit des libéraux. On ouais, essaye de, de remettre les choses dans leur contexte. Il ouais, y,
3: y a beaucoup de jalousie aussi. Non, Alors, y moi, il n'y a que de l'amour.
1: Je oh. dois avouer, j'étais jaloux des cheveux de Caca.
0: <rire> C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.